0: Sean malvenidos a Motores del Nígil, el podcast más paradójico y absurdo de todo, todo el internet, donde cada semana nosotros, sus servidores, Jacobo Flandes y Alejandro Carmona, estaremos hablando de temas tales como filosofía, psicología, psicoanálisis, antropología, literatura y... Un montón de cosas que aparentemente solo nos importan y nos causan gracia a nosotros, pero que definitivamente son más interesantes que tu vida. Muy
1: bien, pues, bienvenidos a este, que es cuarto episodio. Yeah. Y en esta tarde tenemos un tema, pues, un tanto interesante, ¿no? Pero primero sí queremos mencionar algunos aspectos estadísticos que nos hemos encontrado en Spotify que creo que valen mucho la pena resaltar el día de hoy.
0: Sí, ya hoy, precisamente con este cuarto episodio, pues son cuatro semanas, ya es el primer mes de Motores del Nígil y pues aprovechamos para mandarles un saludo al parecer, el 66%, el 66 de nuestra audiencia está en México, pero el 33% está en Estados Unidos, no sé cómo.
1: El 33% son casi como tres personas, creo, ¿no? O sea, es bastante para nosotros, ¿no?
0: Entonces, <risa> eh, Quienes sean, quienes nos escuchan desde Estados Unidos de Norteamérica, muchas gracias, compártalo con con toda la banda, compártanlo con sus amigos para que lleguemos, en una de estas llegamos a Canadá.
1: Y es curioso que, que, que viajamos hacia el norte, pero no hacia el sur. Yo pensaba que, que, que de hecho íbamos a, a llegar más pronto, si nos íbamos a volver internacionales, iba a ser más fácil llegar a Colombia o, o Argentina o algo así, ¿no? No me imaginé que de hecho viajarías pero para el norte. Pero pues, Mara, qué, 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 qué agradable sorpresa.
0: Sí, un saludo a todos que nos escuchan de, al otro lado de, de nuestra frontera. Eh, también que el 89% de nuestra audiencia nos escucha en Spotify y hay un 8% que nos escucha eh, desde la plataforma de Anchor, que es a través de la cual hacemos esto. Y que sorprendentemente hay un 2% que nos escucha desde otra plataforma porque también estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, estamos en todos lados. Pero sigue así siendo más.
1: Eh, así que pues ya saben, no, así que no hay excusa para escuchar motores del nígil.
0: Pueden escucharnos en todos lados. Eh, también el 12% de nuestra audiencia tiene entre 18 y 22 años.
1: Eh, Centennials. No voy a decir mi edad, pero. Eh, Centennials.
0: El siguiente bloque, que de hecho son los más numerosos, son personas de 23 a 27 años, es el 54% de nuestra audiencia.
1: Ok, está, está dos,
0: 2222. Y el 33% de la audiencia tiene entre 28 y 34 años.
1: Gente de bien, gente educada, gente responsable y que sabe actuar en sociedad. Sí, sí, sí. <risa>
0: Alguien por ella presumiendo de su generación, pero pues... En concreto, en concreto nos escuchan de entre 18 a 34 años. que Digo igual, muy gracioso que no nos escuche gente más joven de 18. Pero
1: bueno. Pues bueno, el tema del día de hoy va a ser empezar a hablar de un sujeto sumamente eh, eh, paradigmático. Y... Curiosamente, Tlaloc nos hizo el día aquí en, en, en la ciudad de, en la bella ciudad capital de Tlaxcala. No sé si en Tlaxco está igual, pero pues aquí Tlaloc se se dejó este caer un poquito. Y qué qué, qué más acorde al tema del día de hoy que esta lluvia, ¿no? Y sobre todo este pequeño sonido que van a escuchar ahora. Este pequeño sonido, ¿no? Este, conmemorando el primer mes de motores del Nígil, y al mismo tiempo, pues lo que les comentaba, ¿no? Este, eh, qué agradable sorpresa por parte de Tlaloc el soltarse tantita lluvia, considerando la naturaleza de la persona, o más bien dicho, el personaje, del cual el día de hoy vamos a hablar.
0: Sí, y que es personaje o incluso hasta personajes en plural, no, no hay nada claro. Pasa algo como con Jesucristo que que no sabemos si
1: Si, si era uno o era varios, <risa> o ah, si existió. Que de hecho, de hecho también a... le pasa a, a, ¿sabes a quién? A William Shakespeare. O sea, creo ah, que también... Sí, sí personas que, que aseveran que William Shakespeare era más bien un acrónimo de un conjunto de escritores, pero que no era una persona como tal. Pero pues cuenta cuenta como la leyenda, ¿no? Que William Shakespeare era eh, un conjunto de escritores más que una persona. ¿no? Dicen por ahí.
0: Sí, y que aquí, pues, sobre todo el, el nombre que tiene como nombre propio no le ayuda mucho. Eh, hoy vamos a hablar como ya pudieron haberlo visto en el título, de El Señor antes. de los señores Tales de Mileto.
1: Era muy curioso, ¿no? Que antes, o, o que consideremos a las personas, este, eh, porque puede haber un tal de cualquier tal lado, pero pues para ponerle una, un contexto al ¿no? personaje, pues se le ponía este el lugar de donde es, ¿no? O sea, obviamente Tales de Mileto era de la población de Mileto, si no mal recuerdo, por el momento sería, pues, por ahí algunos lugares de Turquía, creo. Este, y pues imagínate, ¿no? O sea, que en algún momento te lleguen a conocer como Alejandro de Tlasco, Jacobo de Chimalpa, ¿no? O sea, estarían los dos, ¿no? En algún momento ser recordados por los anales, y siempre me voy a preguntar por qué esa palabra, los anales de la historia, como... Alejandro de Tlasco, Jacobo de Chimalpa, ¿no? O sea. Está, está o curioso, motores, ¿no?
0: O motores del Nígil.
1: Ándale, ah. ¿no? O sea, Alejandro de Motores del Nígil, Jacobo de Motores del Nígil, ¿no? O sea, en algún momento, en algún momento. El internet. Vale, es si de... que... Pero bueno, vale, ¿qué vale. podemos saber sobre la vida y obra de este personaje, ¿no? Y por qué es importante para nosotros también. Se cuenta la leyenda que nació aproximadamente unos entre seis a siete siglos antes de Cristo, ¿no? O sea, por ahí del seiscientos y pico antes de Cristo. Y de su vida previa a ser el señor Don Tales de Mileto, filósofo, pues de hecho se tiene muy poca información, o ¿no? no sé si tú encontraste algo.
0: Pues, por ejemplo, lo que ya he sabido, que era de, de Mileto, que era Jónico, que desde luego fue un filósofo, que fue matemático, hasta o sea, hay un teorema con su nombre, geometra, fue físico y, y en sus tiempos libres era legislador griego, y que precisamente hay quien piensa que, que no era uno sino varios, porque eran, no era un tal sino unos tales, unos tales que decidieron ponerse a pensar en, en Mileto. Que, de hecho, estuve pensando en ese ejemplo y, y también pensando un poquito en Jesucristo. que ¿Qué tal que no era Jesucristo si no eran los Jesucristos? O sea, ¿podrías hacer esto una banda de música con ese nombre?
1: De nada por la idea. Los Jesucristos. ¿no? Los Jesus. Sí.
0: Juntas a, una... a Marco si sí, bueno,
1: los... Todavía exista. Eh, creo que era así como de rock gótico, uno onda por el estilo que se llamaba... Este Jesús en éxtasis, ¿no? Jesús en éxtasis. No sé si todavía exista la verdad, ¿no? Pero pues... Los tales, ¿no? O sea, suena, suena bien como por una banda de post-punk rock, algo así.
0: Ajá, pero esa, esa de los Jesucristos, me imagino así como juntos a, a Marco Antonio Solís, a Diego Verdaguer y a John Wick en el Bajo.
1: <risa> algo así, <risa> <risa> quedaría chido.
0: Sería un éxito, pero este señor Tales sí era de la, de la polis de la costa de Jonia, que hoy es Turquía, y pues es conocido por ser el, el iniciador de la escuela de Milet.
1: Tiene una característica importante Tales, ¿no? Que, que, que le pasa a muchos estudiantes actuales todavía, que de pronto este, se van a estudiar a otro país o a otro lugar, y al momento de regresar traen unas ideas completamente contrastantes con, con, el, con, con el contexto en el cual nacieron, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, ¿no? Este, creo, si no mal recuerdo, ¿no? El señor Felipe Calderón fue a estudiar a Harvard, ¿no? Pero, pues obviamente regresa a México con ideas estadounidenses, este, ideas gringas, ideas de economía gringas, ¿no? Y demás. Y ya y a, y a tales o a, o a los tales. Les pasó algo similar, ¿no? O le, o le pasó algo similar, puesto que gran parte de su, de su conocimiento, ¿no? O de su estudio, fue llevado este, en Egipto, ¿no? Por parte incluso de sacerdotes
0: egipcios. Ajá, con los persas. Se andaba con. Co.
1: Y, y creo que también este, la, la idea de, de haber estudiado en Egipto, va en algún momento a, a, a tener mucha relevancia con uno de sus más grandes postulados, ¿no? que ahorita hablábamos de Tlaloc, ¿no? y de la lluvia, y de la chela. ¿no? Y es que, este, bien o mal, la, la, la idea religiosa egipcia contemplaba ciertos fenómenos, ¿no? obviamente religiosos, pero que al parecer a tales le llamaron la atención. ¿no? O sea, a tal punto de cómo es que los egipcios... Se fascinan tanto por un río, ¿no? Lo que era el río Nilo. Hasta incluso llegar a adorar las criaturas del, de, del río Nilo, ¿no? O sea, para nosotros es bien bonito pensar en un dios como ente barbudo allá en el cielo, pero pues los egipcios son de, güey, o sea, son dios con cara de cocodrilo, ¿no? Porque yo lo la vida, ¿no? Este, el buen dios Sebek o Sobek, depende de la traducción. Por cierto, hágase un favor y escuchen Sacrifice Unto de la banda este, de California Nile y pues me lo van a agradecer, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto algo del orden de lo natural, no? Los egipcios le empiezan a dar algo de, de, de connotación divina y sobre todo algo tan simple que podría ser para nosotros el Zaguapan o el Atoyak. Y generar de este río, ¿no? El río Nilo, un, un aspecto importante de la vida y de, y de su quehacer, ¿no? Creo que también esta, esta adoración que la gente de Egipto le tenía al Nilo demarcó bastante, bastante las ideas posteriores de Tales de Mileto.
0: Sí, pues teniendo en cuenta, eh, se, se sabe, se piensa o incluso se cree que se anduvo codiando con precisamente con médicos persas, y obviamente de ese lado, pues de ese lado del mundo, eh, estas civilizaciones del desierto, que también es algo muy, muy importante, creo yo, que sobre todo para estas civilizaciones que crecen en el desierto, o sea, el agua es uf, lo máximo. Sí. Sí, claro. eh, por ejemplo, esta... Ajá. Por ejemplo, estas costumbres eh, judías de purificarse todo de cabeza a, a los pies tienen mucho que ver con el, con el hecho de tener que vivir en desierto. Eh, estas mismas leyes judías de que eh, mujer que se encuentra en su periodo debe de excluirse. Se escuchan bien culeras patriarcales y todo, pero también tenían su, su que ver porque pues, en un desierto la temperatura es gigantesca, entonces imagínense con un flujo de sangre abundante eh, en el calor del desierto, o sea, era necesaria también el agua. El agua adquiere un papel sumamente importante, sobre todo para estas, sobre todo para estas civilizaciones.
1: Llega entonces la figura de Tales, ¿no? Y al ver esta, bueno, de hecho, pues es interesante también ver el, el, este, el recorrido pedagógico de eso, ¿no? Si no me recuerdo, cuentan por ahí. Cuentan, cuentan, porque insisto, no se sabe a ciencia cierta si Tales era una persona o un conjunto de personas. Pero cuentan por ahí que Anaximandro fue alumno de Tales, ¿no? Y, y bueno, ¿no? De pronto llega este sujeto porque es un parteaguas, ¿no? Porque llega a a Egipto, ¿no? Estudia, se codea ahí con, con mucha gente de, de esos lares. Y de pronto llega literalmente a partir de la madre a todo lo que Hesiodo en algún momento nos había dicho, ¿no? Eh, la figura de Tales es bastante importante para nosotros porque él es el verdadero, verdadero iniciador del asesinato de dioses, casi casi, ¿no? O sea, obviamente estoy exagerando, ¿no? Pero es la primera persona en quitar un poquito del lado al mito y darle un pensamiento mejor estructuralizado, ¿no?
0: Sí, exactamente. Con Tales ya no se trata de que el dios agua hizo los mares, sino que los mares están hechos de agua sin dios. O sea
1: impensable para la gente de su tiempo, ¿no? O sea, yo, estamos 2020 y, y me sorprende a mí mucho que todavía hay gente, o sea, seguramente todos ustedes ya vieron el, el video de la señora que vende sus plantitas y así como que, pues, este es el pez del diablo y este zorrillo es y este es, son huevos para limpia, ¿no? Y no sé qué tanta cosa. La señora viviendo de eso, ¿no? Y de pronto le dice al entrevistador, pues, créense de la gente pendeja, ¿no? Y, y tal vez llegando a ese punto, ¿no?, de llegar, de regresar, ¿no?, y de decir así como que, güey, ¿neta creen en que Poseidón mueve las aguas, no?, ¿neta creen en que todo esto se debe a los dioses, no?, o sea, pues las cosas están muy diferentes en realidad, ¿no?, las situaciones son más, este, más complejas de lo, que, de lo que uno llegaría a, a pensar, ¿no? Por eso es que se le da también el nombre de naturalistas, ¿no? A este grupo de pensadores o pensador ¿no? cuando interviene la separación del mito con la este, con, con la introducción de un pensamiento racional, ¿no? y a la fecha creo que todavía lo podemos ver, ¿no? O sea, si bien estamos hablando del 700 antes de Cristo, echándole un tanteo, no estaríamos hablando de aproximadamente 2720 años. Pero ¿cuántas veces ustedes dos han encontrado personas que aún así siguen fundamentando sus creencias, sus actitudes, las cosas que les pasan los día el día al día, día por una situación divina, ¿no? O sea, gente que prefiere decir que el coronavirus es un efecto de la ira de Dios porque somos pecadores, a pensar de, eh, pues es un virus que de pronto por mera acción evolutiva cambia su cepa, se vuelve mucho más agresivo y con ciertas características que lo ayudan a sobrevivir en ambientes hostiles, higiénicos, que serían los creados por el ser humano, ¿no? Pensamiento racional, y de pronto, pues es bastante normal encontrarse con gente que dice, bueno, pues el coronavirus lo mandó Diosito, porque pues estamos pecando y, pues la neta, hay que rezarle a Diosito y hay que llevarle un juguete al niño Dios, ¿no? O sea, no estamos tan alejados todavía de este de este golpe que nos, que nos trae este Tales de Mileto y pues sí, no, o sea esta postura de Tales no, no, no parece tan alejada todavía de la realidad, no, o sea si bien podemos eh, destinar nuestra vida y, y nuestros saberes a, a la expresión de los dioses o de un destino o de esta, esta frase tan chafa, ¿no? Que mucha gente dice todo pasa por algo, ¿no? Es obvio que todo pasa por algo, pero obviamente se refieren al destino, al plan de Dios o qué sé yo, ¿no? Y moverlo de ahí, ¿no? O sea, quitarle la connotación de que es un Dios o se trata de un Dios sino que más bien hay una secuencia racional, lógica que hace las cosas este... Eh, ser como son, ¿no? Hay una... Una, este, una anécdota que se cuenta mucho, no es una de las más populares de, de Tales de Mileto no que cuenta la leyenda que el buen Tales de Mileto estaba observando a las estrellas deambulando por ahí no viendo ahí la, la infinitud de los astros cómo se mueven, cómo cambian cada noche y precisamente por andar indagando en eso se tropieza y, bueno esta anécdota la cuenta Platón creo no o Plutarco, no recuerdo muy bien se tropieza y cae a un pozo, ¿no? Al momento de caer al pozo, se acerca una criada, una esclava, y le dice algo así como que, ay, tal, es, ¿no? Tan preocupado estás por las cosas de, del universo, de los astros, de, del mundo exterior, que ni siquiera te figuras que hay en tus pies, ¿no?
0: Sí, los. De hecho, es un, un historiador, creo, de nombre también Diógenes el que relata esa historia no, no
1: confundir Suponiendo que... de Sinope
0: ajá, no, no, lo confunden con ese este era un diógenes más aburrido y menos chido
1: ya hablaremos de diógenes en algún momento, el diógenes chido
0: va a tener un especial o algo así Ey. un especial muy especial sí, sí, sí y este y pues también da cuenta mucho o se da cuenta mucho de la, de la personalidad o de la personalidad que podemos imaginar de del filósofo en esos inicios de del paso del giro teocéntrico antropocéntrico de ya no es eh, el dios tal hizo esto que incluso sus alumnos este anaximandro que sí fue su, su alumno y luego anaxímenes que fue alumno de anaximandro que creo que de hecho eso es bastante curioso, creo que de ellos no hay como tanta incertidumbre histórica, pero al parecer de, de los Tales de Mileto sí, eh, que igual en algún momento y que son muy acertadamente filósofos de la naturaleza porque parecía Avatar la leyenda de Ang <risa> podemos pensar a Tales como un maestro agua y va a aparecer un Anaximandro como un maestro, como un nómada aire,
1: Exacto, creo que la figura de, de, de Tales de Mileto es exactamente la descripción de un maestro agua en, en, en la leyenda de Anx, sí, 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 en, la, en Avatar. Exactamente es eso Tales de Mileto, ¿no? un maestro agua.
0: Así, con su, con su abrigo de armiño y viviendo en una costa.
1: Sin embargo, esta pequeña experiencia creo yo también nos demuestra algo interesante sobre el pensamiento de Tales, ¿no? Y la figura de, del filósofo que ha sido parte de los episodios que hemos mencionado ahorita iniciando este podcast, ¿no? Cuando la criada le dice, tan preocupado estás por situaciones universales de los astros, de las estrellas, que ni siquiera te das cuenta de lo que pasa a tus pies, Creo que ese, ese pequeño comentario de esa esclava es un verdadero parteaguas, ¿no? En pensar un poco sobre, sobre la vida y la obra de los, de los filósofos, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, ahorita, no? Creo que sacaron una película de, de, de este físico súper famoso en silla de ruedas, este, Stephen Hawking, ¿no? Si no me recuerdo, junto con el escritor Stephen King, pero no, Stephen Hawking. Incluso una historia de su vida, una película biográfica ¿no? de Stephen Hawking. Eh, y podemos ver un, un, un astrónomo físico sumamente preocupado por, por, por la partícula de Dios o sabrá qué tantas cosas, ¿no? Pero de pronto pues hasta parece que se le olvida que somos humanos, ¿no? Y que tenemos también una historia, un aspecto de vida, una historia de vida... Eh, características de personalidad que nos llevan o que nos comandan a tantas cosas ¿no? para las personas que nos escuchan y que seguramente están eh, sumamente adentradas en los temas que a nosotros nos interesan estoy seguro que, <ríe> que les ha de haber pasado lo mismo ¿no? en muchas ocasiones tan entretenidos están pensando X o Y situación que muchas cosas simplonas de la vida común y corriente se les pasaron por las narices y si ni se dieron cuenta,
0: ¿no? Sí, claro, y, y también, o sea, volviendo a ese primer capítulo y, y demás, pues lo mismo, o sea, el filósofo es el que ya se puede dar el lujo de no preocuparse por dónde pasan sus pies, porque va a haber un esclavo que le va a hacer eso, que ya tiene tiempo para pensar en los astros y en cómo medir pedazos de un triángulo y de cómo ser un legislador, eh, porque pues, eso tiene sus tiempos libres igual.
1: Sí, o sea, pues ahorita, ¿qué, qué están haciendo ustedes en, en cuarentena, ¿no? Mientras que pues tanto tiempo libre tenía un filósofo en aquellos tiempos, que pues bueno, ¿no? También dárselas de legislador, ¿no? De político y, y demás, el buen tales. Eh, hay otra anécdota también, ¿no?, que incluso nos, nos, nos llevaría a cabo en un eh, hasta poder hasta poderlo considerar como economista, ¿no?, que es la anécdota de las, de las prensas de aceitunas. Cuenta la leyenda que analizando precisamente el curso de los astros, Tales auguró que cierto año en específico iba a ser muy bueno para la cosecha de, 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 de aceituna, ¿no? A tal punto que en invierno él comienza a comprar todas las prensas de aceite, ¿no? Las compran, ¿no? y además, como no había competencia y en invierno, pues todo el mundo las daba súper baratas, ¿para qué quieres comprar algo de un producto que ahorita no se da en esta época del año? Y justamente ese año, ¿no? O sea, como Tales lo predijo, eh, la, la producción de, de aceituna fue muy buena, a lo cual, pues, toda la gente quería pues, aceite, no este, las compresas para hacer aceite, y, oh, sorpresa, quien se ganó el monopolio de las compresas de aceite, pues, fue el, el buen señor Tales de Mileto, ¿no? Hasta lo podemos pensar como economista, ¿no? Y esto es algo que se juega mucho en la bolsa de valores, ¿no? ¿Qué producto entra a, a, a la bolsa de valores?, y qué se augura para ese producto, ¿no?
0: Sí, ahorita, de hecho, o sabiéndolo así, entonces el buen Tales se la mató también a Carlitos Marx. Eh, y...
1: Exacto, ¿no? O sea, yo creo que si Tales estuviera vivo ahorita, cuando él apenas tuvo la idea o la noticia más bien de un virus, él se hubiera comprado todos los cubrebocas, todo el gel antibacterial y todos los guantes de látex. Y ahorita estaría forrándose de dinero.
0: Ahora, ahora lo sabemos. El, el problema que estamos padeciendo ahorita con el coronavirus es que... Murió tales de Mileto y ya no podía augurar que en el 2020 iba a aparecer un, un virus chino... Derivado de un murciélago o, o según lo que he escuchado hasta de un pangolín.
1: Ah, pero los pangolines son chidos, ¿no? O sea... Bueno, también los murciélagos, ¿no? Los murciélagos son Darks. Yo creo que fue más el murciélago porque es Darks. En fin. La, la, la idea de... De incluso, o sea, algo que, que, que actualmente es impensable considerar un filósofo con dinero. Si ustedes han visto los documentales que se hace sobre la vida de Slavok que o sea, el güey vive en, bastante humilde en un departamento, ¿no? O sea, en un departamento con una foto de Stalin, ¿no? Porque, pues... Eh, obviamente, ¿no? Este, esa foto fue descargada vía, vía iPhone, eh, pero pues tal vez de mi neto pensando que sí se forró bastante bien de varo con, con esa buena apuesta, ¿no? Hay incluso quienes le, le, le apuestan a, a romantizar un poquito esa historia y dicen que al final todo el dinero que él ganó lo donó, ¿no? Cosa que yo no creo, ¿no? que donó todo ese dinero para demostrar que no, que un filósofo no necesita de, de, de las grandes opulencias materialistas, sino que pues la función de un filósofo es esa, ¿no? La de pensar y, y demás, ¿no? Pero pues ya saben, como todas las personas que piensan, pues tristemente la vida de Tales no fue de, de, de sociedad y de fiesta, como pudo pensarse con Sócrates, por ejemplo, ¿no? sino que más bien la vida social de Tales de Mileto fue ser el vato raro, ¿no? el güey raro del, del pueblo. Muy parecido a nosotros, de hecho.
0: Sí, pero con Tales es más así como, igual me lo imagino como, como en una onda autista, tipo es tipo la este jugando con unos vasitos de agua y este, haciendo triangulitos con palitos y cosas así.
1: Sí, o sea, no era, no era el típico tirador de Columbine que era rechazado y odiaba a la sociedad y los iba a matar a todos, sino era el güey que se sabía que era rechazado social, pero no le valía, ¿no? O sea, no, no le interesaba incluso tener trato social, ¿no? O sea, pues era el güey que que estaba más centrado en lo suyo como para tener tiempo de preocuparse por porque los demás lo, 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 lo traten como idiota o lo traten como pues, un güey medio meco, ¿no? O sea, Tales estaba bastante convencido de lo suyo como para pensar en, en, cualquier, otra, en cualquier otra forma de, 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 de pensamiento, ¿no? Así que, pues, si ustedes conocen al... Al típico chamaco, ¿no? Yo conozco uno por ahí, ¿no? Si ustedes conocen al típico chamaco que se siente antisocial y que se cree acá bien, la sociedad no me comprende y los voy a eliminar a todos, ¿no? Pues no, ese no es un pensador, ¿no? Ese no es un filósofo, es pues, un chamaco meco, ¿no? O sea, tal vez ser así como, eh, la sociedad, pues, son tanto X, ¿no? dicen por ahí Por ahí cuentan las leyendas que soy el rarito del pueblo, ¿no? Pero, pues, ahorita que me los atoré con lo de las aceitunas, ¿no? Ya se dieron cuenta que ni tanto, ¿no? Pero, pues, ah, pobres güeyes, ¿no? A mí lo que me interesa es hacer triangulitos y sacar el diámetro, porque no sé qué es un diámetro, todavía no se ha inventado, pero yo lo voy a sacar, este, y, y, y ondas por así, y ondas de esas por el estilo, ¿no?
0: Ajá, te lo imaginas hasta como ligando, como de, oye, tú, ¿sabías que un semicírculo puede trazar el ángulo inscrito de un triángulo?
1: Obviamente no son no son temas interesantes para ligar, ¿no? Eh, si ustedes en algún momento conocen a esa musa del libro Bajo el Brazo y piensan que acercándose a esa damisela, hablándole de fenomenología del espíritu, la podrán llevar a la cama, lamento decirles que no es cierto, ¿eh? Dice,
0: dice, dice, dice. Aquí no es que se haya confirmado nada empíricamente, pero las lenguas populares sí, sí, sí. dicen. Es más fácil llegarte
1: ahí sí. cantando tu que hablando sobre los dos problemas fundamentales de la ética,
0: ¿no? Ah, desde luego. Y pues, por ejemplo, con aquello que introducíamos en tanto a tales, que es como su, su emblema. Pues el agua, que de hecho, no solo pensar en la inexistencia de, de un Poseidón, sino que él se pregunta, y es muy, muy, muy válido su cuestionamiento, o sea, si todo lo cuanto existe contiene agua o está hecho de agua, porque él pensaba, pues el agua es vida, y si tomo agua, entonces yo tengo agua, entonces probablemente todas las cosas estén hechas de agua. Y sonará un poco extraño, pero si lo trasladamos a, a un ejemplo, se hace pues, bastante, bastante lógico. Digamos, una, un árbol se alimenta de agua, entonces podríamos suponer que ese árbol tiene agua. Pero ¿y si ese árbol lo corto y lo transformo en una mesa? ¿Esa mesa todavía tendrá agua?
1: Ah, es un buen cuestionamiento, ¿no? Estará viva como tal esa mesa eso, eso es lo que yo lo pensaba mucho con, con hace aproximadamente ay, creo que fue hace un año o dos años dos años, fue hace dos años que, que tuve la oportunidad de hacer un viaje a la primera este, presentación de, 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 de Giger ¿no? en, en Guanajuato y pues estando en Guanajuato, es obvio que uno no puede ir a Guanajuato y no ir a, al Museo de Momias, ¿no? Y el proceso de momificación es también un proceso de, de, de deshidratación, ¿no? O sea, la persona muere y precisamente eh, se seca, ¿no? O sea, la, ahí te hablan que las condiciones de la tierra, de humedad, depresión, bla, 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 todo se queda perfectamente bien planeado para lograr el proceso de momificación, ¿no? Pero pues algo, lo que, algo que le pasa al cadáver es eso, ¿no? El cadáver se seca. Entonces podemos suponer que, claro, ¿no? O sea, un cuerpo humano vivo tiene agua, mientras que un cuerpo muerto se seca, carece de agua.
0: Y ahí es cuando pensamos, pero no quedará aunque sea un poco de... Pues es agua, porque por ahí dicen que somos 80% agua también.
1: De hecho, hasta Bruce Lee lo dijo en una de sus películas. ¿Cómo? Somos agua, amigo. ¿no? We are water.
0: Es como la, la conspiración, es como Tales de Mileto y la conspiración del agua, como nos lo han estado ocultando siempre. Y todavía hasta
1: la fecha, ¿no? Siempre se les dice así como que, ah, claro, es que tienes que tomar dos litros de agua al día, ¿no? Para estar súper fit y no sé qué, y saludable y bla, bla, bla ¿no? O sea, parece que el agua como, como en su estado que se nos presente, para, para Tales, ¿no? Es bastante, este... Fue el punto bastante nodal de, de, de la razón de existencia de las cosas. Y de pensar la cosa este viva, ¿no? Ahora creo yo ya es más claro la noción de, de por qué la importancia del río Nilo, y sobre todo en esas culturas desérticas, el agua se torna algo bastante importante, ¿no?
0: Sí, y por ejemplo, partiendo del cuestionamiento de Tales sobre mi árbol, lo corto, hago una mesa, mi mesa tendrá aún agua, todo está hecho de agua. Pues es muy curioso, ¿no? O sea, la filosofía natural eh, se convirtió en ciencias naturales y, por ejemplo, buscando propiedades físicas de la materia para ver qué es lo que, pues, sabemos hoy en día acerca de eso que, que empezaba a pensar Tales gracias a que ya estaba de huevón pues encontré lo siguiente, que la madera contiene agua bajo tres formas, agua libre, agua higroscópica y agua de constitución. El agua libre se encuentra llenando las cavidades celulares, el agua higroscópica se halla contenida en las paredes celulares y el agua de constitución se encuentra formando parte integrante de la estructura molecular, así que pues... Pues sí se ha O sea que la madera, la madera
1: cortada de un árbol, el, 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 la guitarra que tengo ahorita en mis manos, aún así en su composición celular, y sobre todo, yo creo que, que también conservado con el esmalte y la nitrocelulosa que le ponen para cerrar los poros, la madera dentro de sí todavía tiene agua.
0: Tiene agua. Y de hecho, esta, esa, esa es la explicación, igual, de por qué sale el humo cuando digamos también quemamos madera porque es el agua molecular que se está Sí, evacuando. por ejemplo, cuando
1: se dice este famoso dicho no de quémelo en leña verde eh, el, el, el hecho de decir quémelo en leña verde es una forma de tener piedad de la persona, ¿no? o sea, si lo quemas con leña seca lo que va a matar a la persona es el monóxido de carbono antes de, que el, de la carbonización pero si dices quémalo con leña verde el humo que sale no es humo como tal es vapor de agua la persona no se, intoxica, no se intoxica con monóxido de carbono, sino que verdaderamente sí se muere quemada viva, ¿no? Y es que, claro, podemos pensar que entonces en la madera, pues todavía hay agua,
0: ¿no? Entonces, pues, y, y Tales, siendo un gran ejemplo, siendo el primer eh, asesino de dioses eh, pues yo creo que es un gran ejemplo de, de alguien que tuvo una idea hace 2720 y cacho de años, y que esa sola idea en el plano filosófico, todavía sin trasladarlo al plano científico de la experiencia, pues, pues al parecer podríamos decir que, que pues sí se la sabía, que sí la atinó.
1: Sí, bastante peculiar, ¿no? Y creo que la, la razón por la cual la atinó es que hizo esto bastante, bastante revolucionario, ¿no? No tuvo un juicio tan cruento como el de Sócrates. De hecho, eh, de hecho parecería que de la, 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 la muerte de, de Tales, así como se llega a contar, también tuvo que ver con una ausencia de agua, ¿no? Dicen por ahí que murió aplastado por una multitud, que no pudo respirar y que casi, casi también se murió de insolación, ¿no? Por estar en esta multitud sin poderse mover, ser aplastado y estarse acalorando. No tuvo una muerte de, de juicio, así como Sócrates, que eh, son sacado la juventud, pero algo importante que podemos deber de a él fue pensar el alejamiento de las, las explicaciones divinas, y nos limpiamos la mano con eso, y más bien el uso del pensamiento y de la razón, ¿no?
0: Y si esa, esa es justamente la, la importancia de ese o de esos Tales que se les ocurrió en, nacer en Mileto.
1: Así entonces le damos este una muy breve conclusión, una muy breve eh, cierre a, a, a la vida de, de Tales. Claro, por supuesto que podríamos detenernos en pensar el diámetro y los triangulitos y todos los teoremas que tales nos, nos mantuvo, pero me parece que como figura, considerarlo a él, aunque pues, hay muchos detractores de esta idea, no como el primer filósofo, el primer gran filósofo, pues no está tan alejado, ¿no? Se le considera también llamado presocrático, para que nomás veamos la importancia del señor Sócrates, pero pues efectivamente creo que no nos podemos hacer a un lado, de la importancia y la relevancia que tiene Tales para, para con nosotros, para el curso del pensamiento, y esta función que siempre ha sido constante en todo curso de la humanidad, ¿no? alejarnos de los dioses.
0: Aunque los dioses siempre vuelven, de otras formas, nombres, tamaños, colores, y yo creo sí, que... Sí, a veces sabores. los dioses
1: se llaman Jesús, Jehová, a veces los dioses se llaman ideología, ciencia, feminismo, a veces los dioses tienen muchos nombres, pero los desgraciados siempre regresan.
0: Siempre están ahí, y pues también, ustedes que nos escuchan, sean chidos, hoy en plena crisis de cuarentena, sean ustedes los, los tales de Mileto, que son gente extraña de pueblo, que compra prensas para aceitunas y vende aceite, y cuestionen, sean esos tales de Mileto, que dicen, ni madres, el coronavirus no lo hizo. No lo hizo china. una
1: científica china ahí, intentando erradicar la economía mundial, ¿no? Tampoco se pongan tan conspiranoicos. Y pues apostemos de ¿verdad? lo que la evolución claro, y la ciencia eso. nos han dicho.
0: apostémosle a, a pensar, a, a usar la cabeza, a dudar. Es, eso es lo, lo chido de ser un Tales de Mileto. A ser curiosos con lo que está en nuestro entorno. Y a tener ideas, y tal vez una idea tan vaga como decir, pues igual y, y mi, mi mesa tiene agua porque antes fue un árbol y tenía agua. Pues tal vez esa idea extraña que pasa por sus mentes, tal vez en 2720 años alguien haga un podcast hablando de ustedes, diciendo que... Pues mira, sí,
1: ¿por qué no? ¿Por qué no pensarlo así? Bueno, pues esto es todo lo que tenemos por ahora, ¿no? En este primer mes de motores del Nihil, nuevamente dándole mucha gratitud a las personas que nos escuchan, ya no solo en nuestro país, sino más para el norte, y a las personas de las edades que, que tienen la tienen a bien darnos un momento de sus tiempos de cuarentena para, para escuchar nuestras ideaciones, pues también les queremos dar muchísimas gracias en este primer mes de Motores del Nígil.
0: Muchas gracias, nos vemos la, la próxima semana. Sean miserables.
1: Recuerden, memento mori, y como dicen los psicoanalistas, aquí la dejamos.
0: Nos vemos.